0: selamat sore selamat sore dan selamat datang di Ngobras with Miss Tansi obrolan santai buat nemenin sore hari kamu supaya lebih sejuk di hati dan juga di pikiran so enjoy the podcast Selamat buat kita semua, buat aku, buat kamu, buat kalian di luar sana yang sudah belajar berdamai dengan pandemi ini Udah lebih dari 2 tahun kita ngelewatin covid ini Dan ada beberapa catatan sih yang menurut gue perlu gue sampaikan di podcast episode pertama gue kali ini Yaitu Pandemi ini ngebuat gue sadar kalau selama ini tuh kita kayak take it for granted ya. Yang paling berasa adalah sebelum pandemi yang namanya freedom itu tuh gampang banget, aksesibel. Jadi kita mau kemana-mana, mau dapetin duit, mau ketemu orang, mau pakai komunikasinya via ketemu atau via tidak ketemu. Itu tuh optional dan itu semuanya tuh bebas, gampang. Tapi saat kita ngalamin yang namanya pandemi... Kebebasan itu tiba-tiba di, dibatesin, kebebasan tatap muka, kebebasan maybe financial, kebebasan uh, kesehatan gitu ya Tiba-tiba muka kita yang biasanya glowing, shimmering splendid gitu ya Tiba-tiba harus tutupin masker dimana cuma matanya doang yang kelihatan dipaksa pakai masker Jadi banyak kebebasan-kebebasan yang dulunya kita anggap remeh kita nggak sadar kalau itu tuh privilege banget gitu buat kita tiba-tiba di saat pandemi kita sadar dan itu bikin kita tuh kayak terguncang dunianya secara physical maupun juga secara mentally itu menurut gua pelajaran nomor satu sih so belajar untuk untuk don't take it for granted menikmati apa yang Yang kita tahu nih kalau ini tuh Dulu nggak Sekarang kita bisa keluar rumah ya Sekarang bisa kumpul kapan aja Sekarang kita bisa mudik segala macam Pas pandemi tuh nggak kayak gini gitu loh Jadi kita belajar untuk menikmati Dan mensyukuri Apa yang sudah pelan-pelan balik kita Rasakan lagi Kayak zaman dulu sebelum pandemi Dan ada juga beberapa catatan lain, yaitu yang pertama adalah Ada kalanya kita tuh harus berdamai sama yang namanya uncertainties Itu susah banget Lo pikir lo orang yang paling chill sedunia, yang paling open minded dan bla, Tapi saat lo kena yang namanya pandemi dan dimana keterbatasan, dimana kita benar-benar gelap banget Apalagi buat orang-orang yang mengalami pandemi ini adalah pandemi pertama kali dalam hidupnya Itu tuh pasti shock banget Dan inget gak sih zaman dulu yang kita keluar rumah aja pusing Kita tuh mau nyentuh barang aja, males Bukan males sih, takut Dimana the fear was very real Dan yang paling menakutkan buat gua adalah ketidakpastian Kita nggak tahu pandemi kapan kelar Dari satu varian ke varian lain, varian lain Dari yang oke okay, kayaknya gam Bukan gampang sih, kayaknya kayak ini nih Kayak flu burung terus tiba-tiba eh enggak deh ternyata lebih parah. Eh enggak deh ada lagi delta gitu kan. Oh, banyak orang yang meninggal. Jadi banyak uncertainties gitu loh yang kita harus tunggu, kita harus lihat, kita harus sabar. Nah, banyak orang yang nggak siap untuk itu. Termasuk gue. Ya, ketidakpastian itu bikin kita kayak apa ya? Kayak nggak ada pegangan. Nah itu yang buat kita kayak, oke okay, gimana nih caranya untuk bertahan, mau nggak mau yang namanya kita, kita belajar lagi untuk membuild yang namanya resiliensi. Nah resiliensi itu apa sih? Resiliensi adalah kapasitas atau kualitas untuk recover atau pulih dari yang namanya situasi yang sulit. Dan selama ini mungkin kita pikir kalau... resiliensi kita nggak kepikiran gitu ya resiliensi itu kayak gimana sih tapi saat kita ngalamin yang namanya situasi sulit kemampuan kita untuk bangkit kembali itu dites nah buat kalian di sana yang udah ngerasa kayak oke okay, gua akhirnya sampai detik ini Gue bisa berdiri di sini survive secara physical dan juga emotionally oke okay, berarti kalian sudah bisa ngebuktiin nih kalau Uh, tingkat resiliensi kalian tuh lumayan oke okay juga ya Dan percaya deh Banyak banget orang yang nggak bisa cope up with the situation Banyak orang yang punya Yang namanya mental issue Selain masalah pandeminya sendiri Masalah virusnya Uncertainties ini Bikin orang jadi Punya masalah Emotion dan Psychological uh, issue Gara-gara hal ini Kemudian ada juga beberapa catatan lagi adalah yang namanya masalah financial, it's very important, karena gue nggak nyangka kalau yang namanya emergency fund itu, itu... penting pakai banget, ya secara teori iya itu penting gitu ya, tapi kalau emergency dalam situasi yang sakit, itu mungkin kita udah kebayang gitu ya, tapi kalau emergency dalam artian pandemi, itu kan nggak pernah kebayang nah jadi it's very very important untuk kita punya yang namanya emergency fund, untuk at least bisa nge-save hidup kita selama setengah tahun ke depan, satu tahun ke depan gitu ya, dengan hidup yang Masih gak harus mikir gitu loh untuk beli beras, beli makanan, bahan-bahan pokok, bayar listrik, dan lain-lain. Itu catatan pertama tentang masalah financial. Yang kedua adalah pentingnya kita itu kayak punya secondary sources of income. Jadi kita misalnya gini, kalau biasa dalam satu keluarga yang kerja hanya ayah, atau ad, hanya ibu, atau siapalah gitu ya, Saat kita bergantung pada satu orang Dan satu orang itu kenapa-napa Misalnya tidak bisa bekerja lagi Atau di layoff perusahaan Semuanya langsung terguncang gitu loh Nah butuh, ini penting banget Gue juga belajar untuk Saat gue cuma kerjaannya Tanda kutip cuma kerjaannya ngajar Dateng, ngajar Yoga ke klien atau ke kelas tiba-tiba tidak boleh studio ditutup tatap muka juga dilarang itu kan mau nggak mau langsung langsung terguncang karena that's the only the main and the only source that I had that time jadi gua harus putar otak lagi nih harus gimana ya untuk untuk cari duitnya gitu loh jadi mau nggak mau kan orang tuh mencari jalan gitu loh nah Saat pandemi, kita ngelihat orang tiba-tiba jadi tukang jualan kue, tukang jualan masak-masakan, apapun itu dijual gitu ya. Kemudian juga banyak yang jadi freelancer. Kemudian juga banyak banget orang yang tiba-tiba muter otak lebih keras untuk mencari duit di luar dari pekerjaan utama dia. Karena mungkin pekerjaan utama dia itu terganggu tanda kutip Dalam artian dari ritme kerjanya, kemudian ekonominya saat itu juga kurang oke. Okay. Jadi catatan kedua adalah pentingnya kita punya penghasilan, sumber penghasilan lain. Jadi tidak hanya mengandalkan dari satu sumber penghasilan. Ini bisa satu orang punya beberapa sumber penghasilan, aktif atau pasif, atau dalam satu keluarga mungkin lebih dari satu orang yang punya penghasilan. Kemudian yang selanjutnya adalah Spending less Ini gue cukup surprise juga sih ya Ternyata kita bisa kok hidup di rumah aja Dengan nggak jajan terlalu banyak Oke okay, dalam artian Kalau dulu kita harus Misalnya ke mall gitu ya Makan enak Belanja baju gak terlalu banyak mikir Belanja apa enggak terlalu banyak mikir Pas pandemi Tiba-tiba kayak Ah semua tuh mahal banget Lu pergi ke mall aja gila mahal banget Makan aja di luar udah berapa duit gitu kan Terus beli baju penting gak sih? Enggak kok sebenarnya gue bisa rem kok Dan saat kita lagi kepepet Nyimpen duit Belanja Yang kayak gitu-gitu tuh nggak penting gitu loh Dan bisa direm Dan efeknya baik-baik aja di hidup gue Itu yang gue rasain sih Jadi spending less sebenarnya. kalau bukan gara-gara pandemi, gue juga nggak akan tahu kalau, oh ternyata nggak harus beli sesuatu kok tiap kita kita ke mall, ternyata nggak harus makan di restoran yang mahal-mahal juga kok, kita bisa masak, for example, ya contohnya seperti itu. Nah, itu juga catatan lain terkait dengan financial. Kemudian selanjutnya adalah, ada beberapa hal juga yang, Gue pelajarin yaitu kalau yang namanya community, namanya social support, it's very important. Seberapa introvert kalian pun, kalian tetap butuh itu. Kemudian yang namanya technology, kita bisa banget bersahabat dengan mereka, tapi tidak sampai terbawa arus atau kecanduan dengan yang namanya teknologi. Kemudian kita bisa explore hal-hal baru yang kita... cobain saat waktunya ada dan kemauannya ada. Misalnya belajar masak, belajar basic skill yang lain, belajar untuk lebih aktif olahraga walaupun di rumah doang dengan equipment yang seadanya, belajar untuk apa ya melakukan hal-hal yang baru yang sebelumnya kita nggak kepikiran ya karena gabut aja ibaratnya. Uh, dan ternyata itu membuat kita jadi lumayan mengisi hari. Baik itu punya kucing, baik itu kita punya tanaman, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi ada hal baru yang kita bisa pelajarin. Itu sih beberapa catatan yang gue dapetin terkait dengan pandemi yang kemarin. Oke, okay, kalau kita bicara tentang resiliensi, resiliensi itu adalah kapasitas atau kualitas seseorang untuk bisa recover dari yang namanya difficult situation atau misalnya a traumatic past event atau unfortunate events. Jadi dia bisa bounce back, dia bisa balik lagi, bangkit lagi gitu loh. Ada gak sih orang-orang yang resiliensinya rendah? Ada banget yang kena senggol dikit langsung down, kena Sentil dikit, kritik dikit Langsung ya, melempem ya, Kayak kerupuk kena air Ada juga yang Lu udah, udah ngalamin Kesulitan dari sana, sini Dari atas, bawah Tapi dia tetap Oke okay, besok pelan-pelan nongol lagi Pelan-pelan moodnya balik lagi Pelan-pelan oke okay, bisa yuk Ada kan pasti Pasti ada deh contoh orang yang Resiliensinya tinggi Ada juga orang di sekitar kita yang resiliensinya agak rendah yang harus kita jaga nih, harus kita lebih hati-hati nih. But at the end of the day, banyak hal di luar kontrol kita kan. lu tuh bisa aja babak belur tuh gara-gara kehidupan, gara-gara orang yang gak lo kenal, yang nyerempet lo di jalan, gara-gara apapun itu. Kalau lo mau lihat itu sebagai hal yang jelek, yang bikin lo lu, lu rugi, yang bikin lo hmm, jadi korban, itu bisa banget. Nah, tinggal masalah pilihan aja. Nah, kenapa sih orang itu punya resiliensi, ada yang tinggi, ada yang rendah? Nah, itu banyak banget faktornya. Yang pertama adalah tergantung dari kemampuan orang untuk meregulasi emosinya. It's very, very important. Kemudian ada juga pengaruh dari yang sifatnya genetik. Itu juga ada. Oke, okay. kemudian ada juga yang namanya faktor dari early life experience. Makanya kalau punya anak Penting banget untuk menjaga experience dia saat dia masih kecil itu baik. Karena itu berpengaruh untuk orang-orang saat dia dewasa. Nah, kalau early experience-nya itu bagus atau cenderung lebih baik, biasanya resiliensinya juga baik. Oke, okay? kemudian yang namanya emotional support, kemudian optimisme itu mempengaruhi banget sama yang namanya resiliensi. Ya. Jadi buat kita semua yang sudah bertahan sampai detik ini, kita belajar lagi yuk untuk lebih resilient menghadapi kehidupan ini. Sekali lagi, banyak hal-hal di luar kendali kita, banyak hal-hal yang bisa ngejebak kita ke ke apa ya, ke hal yang tidak pasti. Dan tidak semua orang, tidak semua hal itu akan berjalan seperti yang kita mau at the end of the day, kita ini adalah bagian dari roda kehidupan so belajar untuk lebih resilient this time because we already did it ya dan selamat buat kita semua yang udah ngelewatin 2 tahun lebih covid, yes Terima kasih untuk ngedengerin obrolan ngobras kali ini. Semoga hati dan pikiran kalian sejuk dan ingat jadilah seperti Adam Sari yang juga menyejukkan buat orang lain. Bye!